0: 13 главу книги притч Соломоновых, «Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения». Опять-таки, это народ Божий, это Сын, а Отец, это Господь, Иисус Христос, вот, который нас учит мудрости, Поэтому мы должны принимать это наставление, которое дается нам. Весь кладики это обличение. И Иисус Христос говорит, все стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, к тому войду и буду вечерить с ними, со мною». То есть, и дальше он говорит, «Побеждающим нам сесть со мною». То есть, мудрый, он примет это обличение и победит. «От плода уст своих человек кусит добро, душа же закона преступников – зло. От моего усердия, от моего служения» зависит мое добро. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. И кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Кто хранит уста, кто хранит истину. Уста ⁇ это истина, это наше это слово, Слово Божье, которое мы должны проповедовать. Если мы старательно следим за тем, чтобы мы держались истины, то мы будем в безопасности. Душа наша будет в безопасности. Но кто широко раскрывает рот? А у него все. И за это говорит, и за то, и за, за третье, и за десятое. Много людей, которые говорят обо всем. Все охватывают. Даже то, что не должно. Которые и, и истину смотрят, и помимо истин что-то. И читают, и говорят, и, и проповедуют. Беда такому человеку. Душа ленивая. Ленивого, желает, но тщетно. А душа прилежных насытиться ленивый тот который не благовествует истину не трудится как должно мы здесь видите говорит у своих человек кусит добро но для того чтобы он трудился у него его инструмент будем так говорить инструмент его труда он должен быть почему здесь сказано кто хранит уста свои он должен знать, что проповедует. Он должен знать истину. Он должен знать Слово Божье, Как в другом месте Соломон говорил. И отработает топор, придупится, но мудрость знает, как поправить это. То есть, как заточить его. То есть, нужно постоянно держать свой уровень и в языке, и в благовестии, и в познании истины. Не должны лениться в это. Праведник ненавидит ложное слово. Да, я, может быть поищу именно это слово, то, что хотелось бы. Если притупится топор и если лезвие его не будет отточено, то надо будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Эклезиаз 10.10. Если... А здесь у нас была душа ленивая, желает надщетно, душа прилежных насытиться. Душа ленивого, естественно, когда его инструмент притупился, он ленивый, он не сможет. Нужно будет прилагать усилия, а он ленивый все равно, он ничего не сделает. А душа э, прилежного, у которого и топор наточен, у которого инструмент на месте, в порядке, у которой трудится им, у него будет успех. Это о нашем служении, о том, какое служение мы совершаем. «Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя». Что значит ложное слово? учение. Праведник его ненавидит. А нечестивый, нечестивый тот, который противовес этому за всякое ложное учение хватается. Ведь мы говорили, почему он нечестивый? Он слушает эту чужую жену, он к ней идет. противовес к праведнику, который только за Господом идет. И тот бесчестит себя. Правда хранит непорочного пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Это о чем? Это то же самое весь Клодики. Мы опять и опять ее повторяем. И опять вот говорит, выдает себя за богатого. Ух, думает, я богат, не... разбогател, ни в чем не имея нужды. А не знаю, что ты беден, несчастный и нич. А другой, а кто такой, кто выдает себя за бедного? Тот, который смирен, кроток сердцем, который, э, помните, э, Иоанн и Петр шли и говорили, золото и серебра нет у меня, но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. И кажется, он выдает тебе за бедное, золото и серебра нет у меня. Но на самом-то деле, то богатство, которое у него есть, оно большое, огромное. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Богатство. Вот это богатство, которое мы имеем, оно нашей жизнью владеет. Если мое богатство на небесах, то моя жизнь там же, у Господа. Свет праведных весело горит. Светильник же нечестивых угаснет. Здесь мне вспоминается при этом, опять-таки, Притча Христа о десяти девах. У одних светильник горит, а у другой гаснет. Почему? Смотрите, это все о служении. Соломон говорит о служении нашем. Все продолжается. Почему? У нас речь шла о ленивом, те, которые, у которых светильник погас. Почему он погас? Потому что они не заботились, чтобы их инструмент, в данном случае светильник, или э, слово, или, или их писание, или их благовестие, чтобы оно было точно, чтобы оно было на месте, чтобы оно было с запасом энергии совсем. Они были ленивы, потому они не позаботились об этом. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость, высокомерие, гордость. Мы уже о гордости говорили тоже раньше. И гордость действительно приводит к раздору. Человек, который только для себя стяжает, он не видит другого. Ну и, соответственно, он его отталкивает. Раздор, разделение – это высокомерие своего. У советующихся – мудрость. В отличие от этого высокомерного, который сам по себе, сам с собой и больше никого не признает, то те, которые советуются, они считают друг друга равными. И они с Господом. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Если Что значит суетность? Это тот человек, который суетится в многом, Вспоминаем Марфу и Марию. Она суетилась Обо всем вот здесь, вот вокруг от этой э, суетности, богатства мое небесное, оно расточается. То есть, если я хочу вот здесь, в этой жизни, многого достичь, много в себе, э, обо всем думаю, я не смогу э, сделать нужное дело. Я, э, тот, кто суетится много, он нецеленаправлен, он не сможет собрать. Необходимое богатство, выполнить дело, которое ведет к этому богатству, достичь своей цели, которую он найдет. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни. Желание праведника в чем? В том, чтобы спасать людей. И если моя надежда долго не сбывается, почему? Потому что я, наверное, не тружусь. А исполнившееся желание – это как дерево жизни. Когда я желаю быть с Господом, я дружусь, я желаю привести человека. И когда я вижу, что он приходит, спасаю его. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. А кто боится заповеди, тому воздается. Опять-таки, вот то же самое в начале обличение, вот обличения, наставление отца слушает. А тот не слушает обличение, вот оно продолжается дальше, идет. Э -э учение мудрого – источник жизни, удаляющийся от сети, э удаляющий от сетей смерти. Добрый разум оставляет приятность, лучше беззаконных жесток. Если мудрый, тот, который со Христом, он проповедует, это источник жизни, естественно. «Всякий благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость». Со Христом, естественно, будет всегда благоразумие и знание, и не будет никакого по сравнению. 19 стих «Желание, исполняющееся, приятно для души, но не сносно для глупых уклоняться от зла». С одной стороны, да желание, которое мы имеем, вот точно так же, как там было это желание, которое исполнилось, оно веселит сердце, здесь желание приятно для души, но чтобы это желание выполнилось, нужно трудиться. Но если ты глупец ты не можешь, Не сносно для тебя уклониться от зла, он все равно уходит в ту сторону, в этой, в сторону этого чужого дома, к этой чужой жены, которая его тянет и тянет, и он никогда не выполнит того желания, потому что то надежда долго не сбывающаяся, томит сердце, томит, томит, и он смотрит, не получается здесь, потому что он не трудится, он идет туда, где там кается легко, но он там становится ленивым, он становится данником э, сатане, как мы уже э, читали чуть раньше, обращающийся с мудрым будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Опять-таки, нам говорится о том, что не дружи с глупым, а что нужно делать? С мудрыми общайся. Мудрые те, которые не клевещут, мудрые те, которые правильно благовествуют, мудрые те, которые с Господом постоянно, которые слушают наставления. Грешников преследует зло, а праведникам воздастся добро. Добрый оставляет наследство и внукам а богатство грешника сберегается для праведного. У кого э, нет, то того и последнее, что было, отнимется. А тот, кто имеет, ему будет еще добавлено. Это притча Иисуса Христа о талантах. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Иногда и э, тот, мы говорили о чем раньше, о бедном, почему он беден, потому что у него не хватает мудрости, как сберечь и не только мудрости, но и порядка. Он, может быть, он что-то приобретет, как мы говорили, он ходит, обходит море и сушу, чтобы приобрести одного, и потом делает его еще худшим сыном Геен. У него тоже может быть какая-то прибыль, но это погибнет, потому что он неупорядочен, его жизнь не в порядке с Богом. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. И кто любит, а кто любит, тот с детства наказывает его. Почему беспорядочный этот? Потому что он не был воспитан, потому что он не был наказан, потому что для него вот это первое наставление и обличение он не принимает. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Опять-таки сытость, это польза, это тот урожай, тот, который мы принимаем, получаем в церкви от нашего служения. То есть все эти главы, все эти четыре главы, которые мы изучили с 10 по, 14, по 13 главы, они полностью говорят о служении, которое совершает церковь. На этом заканчивается та часть, которая покрывается нашим уроком. Я благодарю тех, кто остался с нами до самого конца, но даже и те, которые не дошли до сих пор, я думаю, что они немного потеряли, потому что они поняли изначально, как духовно рассматриваются эти притчи как они показывают о нашем служении, что Господь ожидает от Своего народа, от Своей Церкви. Да благословит Вас Господь быть верным народом, верным служителем в Церкви Божией, верно преподающим Слово истины С Господом!